0: Marine Le Pen hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich verloren. Emmanuel Macron bleibt Präsident. Das ist seit Sonntagabend klar. Mein Kollege Christian Bangel ist erleichtert, aber er sieht das Ergebnis auch als Warnung. Die Nationalisten bleiben Putins beste Chance, den Westen zu besiegen. Eine These, die er da aufgeschrieben hat, über die ich mit ihm sprechen wollte. Und eine neue Studie zeigt, welchen Einfluss unsere Ernährung auf die Umwelt hat. Ob Sie und ich also heute auf die Milch im Kaffee verzichten sollten, das schauen wir uns im zweiten Teil der Folge genauer an. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 26. April und ich bin Konstanze Keins. Bevor wir nach Frankreich springen, zuerst aber kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, kauft Twitter. Bisher hatte das soziale Netzwerk das noch verhindern wollen, jetzt hat es aber das Angebot von Musk angenommen. Der legt dafür knapp 44 Milliarden Dollar in Cash hin und Teil des Deals ist außerdem, dass Twitter von der Börse genommen wird. Musk will als neuer Eigentümer vor allem, dass wieder ein stärkerer Fokus auf die Meinungsfreiheit gelegt wird. Er hatte sich an so Vorfällen gestört, wie dass Donald Trump von Twitter verbannt wurde. UN-Generalsekretär Antonio Guterres trifft heute den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russischen Medien zufolge soll es bei den Gesprächen neben dem Krieg in der Ukraine im Allgemeinen vor allem auch um die Lage in der Hafenstadt Mariupol gehen. Da scheitern jeden Tag Versuche, Zivilisten sicher zu evakuieren. Der russische Außenminister Sergej Lavrov warnt unterdessen vor einem Dritten Weltkrieg. Die Gefahr dafür sei ernst, real und nicht zu unterschätzen, sagte er in einem Fernsehinterview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sollte Russland je gegen den Westen gewinnen, dann vermutlich nicht mit Panzern. Der kürzere Weg geht über Wahlen. Das schreibt mein Kollege Christian Bangel auf Zeit Online. Und Anlass für seinen Kommentar, klar, das war die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Die hat Emmanuel Macron zwar am Sonntag gewonnen, aber, und das sagt Marine Le Pen am Sonntagabend selbst, Millionen unserer Landsleute haben sich für den Wandel entschieden. Und ja, immerhin 42 Prozent der Französinnen und Franzosen, die haben ja auch für Marine Le Pen gestimmt. Und damit eben für eine Putin-Anhängerin. Frankreich war deshalb eine Warnung, schreibt Christian Bangel, politischer Autor bei Zeit Online. Und ich wollte von ihm wissen, eine Warnung wovor? Und ob nicht gerade trotzdem eigentlich erstmal Erleichterung angesagt ist? Hallo Christian. Hallo. Ja, in Deutschland und Europa, da haben viele Politikerinnen, viele Politiker Sonntagabend, aber auch gestern noch positiv oder erleichtert eigentlich auf das Wahlergebnis in Frankreich reagiert. Wie siehst du das? Kann man sagen, ja, ist nochmal gut gegangen. Jetzt machen wir so weiter wie vor der Wahl in Frankreich.
2: Ich glaube, dass das Gefühl der Erleichterung auf jeden Fall ein angemessenes ist. Ich empfinde das auch, dann hätte richtig was schief gehen können. Und das hätte zuallererst viele Menschen in Frankreich selbst auch betroffen. Ich denke da an die von Rassismus betroffenen Menschen. Und das ist auch deswegen äh, macht es auch ein Gefühl der Erleichterung, weil das auch international und geostrategisch gerade eine erhebliche Relevanz hat. Putin hätte sich nichts Besseres wünschen können als eine Präsidentin Le Pen.
0: Du schreibst in dem Kommentar ja sogar, ein Sieg von Le Pen wäre der erste Sieg Putins seit Kriegsbeginn gewesen. Wie meinst du das?
2: Genau so. Also wir hätten eine Situation gehabt, in der die Behauptung, der Westen stehe, einheitlich gegen Putin ad absurdum geführt worden wäre. Und damit hätte sich halt auch für Putin bestätigt, dass, dass es Sinn macht zu warten einfach. Er muss den Krieg in der Ukraine vielleicht nicht mal militärisch und wirtschaftlich gewinnen, Vielleicht muss er einfach gegen den Westen politisch gewinnen. Und dieser Weg geht über Wahlen.
0: Spricht man Putin da nicht ein bisschen viel Einfluss zu? Also muss man bei solchen Wahlergebnissen jetzt wirklich in erster Linie Angst vor dem russischen Präsidenten haben?
2: Das ist eine ganz vielschichtige Sache, die äh, rechtsextremen Bewegungen in äh, Europa und in den USA. Es gibt ja zum Beispiel auch solche, die Putin in, in, in scharfer Feindschaft gegenüberstehen. Ja? Also ich denke da an äh, an Polen beispielsweise, wo die PiS Regierung ja sozusagen einer der größten Opponenten Putins ist. Und gleichwohl ist das sozusagen, wenn man sich die Mehrheit der rechtsradikalen Bewegung oder extremrechten Bewegung in Europa anschaut, dann fällt schon auf die geistige Nähe dieser atavistischen Weltbilder, dieser Vorstellung politischen Vorstellung von Dominanz und Erniedrigung, die Homophobie, der Hass auf das Liberale, auf den Pluralismus. Das sind ideologische Verbindungslinien, die da existieren und wir haben in den USA über vier Jahre schon sehen können, wie sich sowas dann manifestieren kann. So, ja, man kann sozusagen Staaten in Europa und in den USA des Westens einfach lahmlegen in ihrem Verhalten gegenüber den Russen oder Schwächen gegenüber Russland, indem man dafür sorgt, dass putinfreundliche Bewegungen stark bei Wahlen abschneiden. Und ja, das ist, ist exerziert worden von Russland und das ist auch eine Gefahr. Und, so. mhm. und darauf müssen wir einfach achten. Der Rechtsextremismus oder die extreme Rechte in Europa und in den USA ist jetzt eben einfach, hat nochmal eine zusätzliche strategische Dimension bekommen. Bisher war das eine demokratieethische Aufgabe, eine ethische Aufgabe, ähm, gegen Autoritäre zu kämpfen, die Demokratie zu verteidigen. Jetzt kommt nochmal eine starke, akute, aktuelle internationale Dimension dazu.
0: Wie kann das denn gelingen oder was muss sich ändern?
2: Die Hoffnung sind all die, die bisher noch nicht wählen. Und da gibt es wirklich viele. Das haben wir jetzt auch bei der Frankreich-Wahl gesehen. Die Abwesenheit dieser Wählerinnen und Wähler, das hätte ihnen nicht fast, das wissen wir jetzt, aber das hätte ihnen auch sozusagen das Amt kosten können. Und wir sehen jetzt, dass auch das eine strategische Relevanz hat. Wie stärken wir unsere Demokratie? Wie holen wir neue Menschen da rein? Das ist wichtig.
0: Du schreibst, Frankreich war eine Warnung. Inwiefern, also wie meinst du das, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier im Westen bleiben?
2: Wir haben Demokratien, das heißt die Zustände sind so, dass auch mal Leute ausgewechselt werden. Und äh, auf diesen Prozess versucht ja Russland schon seit Jahren Einfluss zu nehmen. Es gibt Manipulation, es gibt Desinformation, es gibt den Versuch sozusagen, das Vertrauen in den politischen Prozess erodieren zu lassen, die Wahrheit zu untergraben, das Gefühl entstehen zu lassen. Es gibt einfach mehrere, ganz viele Wahrheiten, irgendwie alle haben irgendwie recht. Und das ist eben die Toxifizierung unserer politischen Kultur. Das, 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 das müssen wir bremsen. Und das ist aber auch jetzt in dieser Kriegssituation einfach das, was wahrscheinlich Russland versuchen wird weiterhin.
0: Und der Hauptpreis für Putin, das wäre ja dann, wenn Donald Trump 2024 nochmal Präsident der USA werden sollte. Das schreibst du ja jedenfalls in deinem Kommentar. Wenn Sie den ganzen Kommentar lesen möchten, den Link finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Und an dich, Christian, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir auch, Constanze. Dankeschön. Tschüss.
0: Und sonst so? So klang es gestern in Dresden. So klingt es heute Abend in Leipzig und morgen dann in Berlin. Das Sinfonieorchester Kiew ist diese Woche auf Deutschland-Tournee. Denn die Stimme der Ukraine muss auf der ganzen Welt gehört werden. Das ist die Botschaft des Orchesters. Und die Männer, die Musiker, haben dafür extra eine Sondergenehmigung der ukrainischen Regierung bekommen. Dass sie nämlich das Land für die Konzerte verlassen dürfen, müssen dann in ihre Heimat zurückkehren, sobald die Tournee endet. Die Auftritte des Orchesters seien für ihn eine kulturelle Mission, sagt einer der Geiger gegenüber der Presseagentur AFP. Die Musiker, die fliehen nicht vor dem Krieg, sagt er, sondern sie repräsentieren einen anderen Aspekt des Krieges. Sieben Städte besuchen die Musiker und Musikerinnen in sieben Tagen in Deutschland. Sie spielen ein weitgehend ukrainisches Programm und sagen, Musik ist ihre Antwort auf Putins Angriffskrieg. Eine vegane Ernährung schont Umwelt und Klima. Ich weiß, und trotzdem stand vor mir heute Morgen ein Müsli mit Joghurt, ein Kaffee mit Milch, Kuhmilch. Eine neue Studie, die zeigt jetzt, wie die optimale Ernährung für Mensch und Erde aussieht. Forscherinnen und Forscher haben dafür drei unterschiedliche Ernährungsweisen verglichen. Eine, bei der alle tierischen Produkte gegessen werden, eine rein pflanzliche Ernährung und eine mit neuartigen Lebensmitteln. Also mit Fleisch aus dem Labor, aber auch mit Insekten. Welche schnitt am besten ab? Claudia Valentin aus dem Zeit Online Wissensressort hat sich die Studie genauer angeschaut. Hi Claudia. Hallo Konstanze. Vielleicht erstmal vorab, wenn wir darüber sprechen, dass man eben durch Ernährung die Umwelt oder das Klima schützen kann, glaube ich, ist es total wichtig, erstmal klarzustellen, wie groß ist denn der Einfluss, den unsere Ernährung überhaupt auf die Umwelt hat.
3: Ja, tatsächlich sehr groß. Also die Produktion von Lebensmitteln verursacht weltweit etwa ein Drittel der Treibhausgase. Und das meiste fällt davon eben auf die Produktion von Fleisch und anderen Tierprodukten ab. Und neben dem Klima hat ja Landwirtschaft und die Verarbeitung von den landwirtschaftlichen Produkten auch großen Einfluss auf die Umwelt. Denn Landwirtschaft ist natürlich sehr flächenintensiv und braucht auch Wasser, was vielerorts immer knapper wird.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Fleisch hat einen großen Einfluss, einen negativen Einfluss, Fleischkonsum. Wie sollte man sich dann ernähren, um die Umwelt zu schonen? Also war heute Morgen mein Müsli mit der Milch und dem Joghurt No-Go oder okay?
3: Ja, also die schnelle Antwort ist eigentlich vegan. Ähm, auch wenn es vielen und mir selber auch, glaube ich, echt schwer fallen würde. Ähm, aber im Grunde genommen so wenig tierische Produkte wie möglich. Und hier stellt sich dann eben diese Frage, womit ersetze ich denn dann eigentlich dieses tierische Protein, das ich ja brauche? Und äh, die Studie, die da gestern dazu erschienen ist, zeigt da eben mehrere Alternativen auf. Und unter anderem eben diese sogenannten neuartigen oder Zukunftslebensmittel, wie sie es nennen, aus dem Labor. Und das können dann zum Beispiel Fleisch oder Milch aus Zellkulturen sein oder Produkte aus Insektenprotein.
0: Wenn man jetzt sagt... Ich möchte meine Ernährung aber tatsächlich nicht komplett umstellen. Was sind denn dann laut dieser Studie Möglichkeiten, um sich trotzdem klimafreundlicher dann zumindest zu ernähren?
3: Ja, also es gab, ähm, es gab ja wie gesagt diese drei Ernährungsweisen, die sie ja aufgestellt haben und untersucht haben. Und wenn man nicht komplett verzichten möchte, dann kann man auch eine Ernährungsweise wählen, wo man einfach sehr wenig Milchprodukte und sehr wenig Ei zu sich nimmt und trotzdem noch ja, umwelt- und klimafreundlich unterwegs sein.
0: Wie bewertest du die Studie denn überhaupt, wenn du schon sagst, naja, da muss man sich schon stärker einschränken als so ein bisschen?
3: Ja, also die AutorInnen, die betonen selber, dass die Umstellung auf diese Ernährungsweisen, wie sie sie vorgeschlagen haben, unrealistisch ist, weil einfach Fleisch oder tierische Produkte einfach sehr stark in unserer Kultur in Europa verankert sind und in unserer Ernährungsweise. Und dass jetzt eine vegane Ernährung für Klima und Umwelt das Beste ist, das ist auch nichts Neues. Darüber hat auch der letzte IPCC-Bericht umfangreich aufgeklärt. Und Interessant ist aber an dieser Studie, dass eben diese vegane plus Laborprotein-Ernährung die theoretisch ja, optimale Balance zwischen umwelt- und klimafreundlich und der Versorgung mit Vitaminen und Nährstoffen zu sein scheint.
0: Also morgen keine Milch büsli Büsli. <lacht> naja, es gibt ja auch noch die...
3: Die Hafermilch. Danke,
0: Claudia. <lacht> ja, sehr gerne. Bis bald. Und das war Was jetzt an diesem Morgen. Heute Nachmittag bringt sie meine Kollegin Munja Mayborg im Update wieder auf den neuesten Stand. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch von Ihnen zu hören. Anregungen oder Fragen einfach an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Konstanze Keins, sage danke fürs Zuhören und bis bald. <lacht> Würdest du denn Insekten essen? Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe mir einmal im
3: Flugzeug so einen Insektenriegel gekauft und ich habe mir den ganzen Urlaub über mich angefasst irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht mal meine Kinder. Ach naja, man gewöhnt sich ja an vieles und ähm, wer weiß, äh, in der aktuellen Situation, man friert ja auch für den Frieden. Vielleicht esse ich auch Insekten fürs Klima.